0: Hablemos de Tinder y el amor. Bienvenidos a ¿Con qué te quedas? Y bienvenidos a ¿Con qué te quedas? Este espacio de crecimiento personal y reflexión En esta ocasión les traigo a dos invitadas Va a ser un episodio un tanto diferente Muy de plática, de verdad Queremos que se sientan como si estuvieran En un café con sus amigas Platicando de Tinder, sus experiencias Y todas estas plataformas de citas Como saben, en este episodio Y en esta temporada en general Hemos estado centrándonos en el amor Y qué mejor que también traer A dos grandes personas que se están volviendo También unas amigas que son Elisa y Mon que son cofundadoras del podcast. Espero que te quieras. Ya grabé con ellas, así que si no lo han ido a escuchar, también pueden ir a escucharlo. Pero en esta ocasión vamos a estar hablando justamente de estas plataformas de Tinder, el amor, todo esto. Y pues me encantaría darles la bienvenida y que ustedes conozcan un poco más de ellas, de su historia y de su proyecto. Elisa Monse, bienvenidos. Hola,
1: ¿qué tal, Pam? Pues mira, sí. Nosotras somos Elisa y Monse, y como bien decías. Fundamos un podcast que se llama Espero que te quieras y nosotras no tenemos nada que ver con temas de psicología, no tenemos nada que ver con temas de, de coach, ni de nada de nutrición, ni, ne, ni de nada de esto, somos algo que la gente luego dice ¿a poco? porque somos abogadas y nos conocimos en la maestría, o sea que no tenemos nada que ver con esto, pero somos personas comunes y corrientes, con todas estas, pues no sé, dudas, con todos estos miedos, con todas estas este, herramientas que estamos tratando de buscar y encontrar para seguir creciendo y trabajar en nosotras, entonces empezó así, como un grupo de amigas en Whatsapp, que compartían muchísimas cosas por audios interminables. Le decíamos a Pam que nos mandábamos audios de hasta 20 minutos cada una y o, contándonos lo que nos estaba pasando, dándonos consejos y nos ayudábamos tanto que así fue como surgió, espero que te quieras. Dijimos, tenemos que buscar una manera de crear comunidad, de compartir esto que nosotras estamos a, ayudándonos tanto unas con las otras que creo que la manera más fácil Y la manera en la que podemos llegar a más personas es en un podcast donde platiquemos, donde conversemos, donde invitemos a expertos para que también nos ayuden a entender ciertas cosas que a veces no entendemos o nos comparten herramientas que a veces son tan necesarias en nuestra vida y no las tenemos tanto al alcance y pues hay que expandir esto hacia los demás, ¿no? Que siempre sí, es como padre. nuestro objetivo principal, compartir todo esto que a nosotras nos mueve y así fue como inició Espero Que Te Quieras, donde hablamos temas de amor propio, de bienestar, de numerología, que ahora que estuviste <risas> con nosotras en el podcast y aprendimos muchas cosas, de astrología, de sexualidad, pues de todos los temas que, que van pasando y que nos van resonando
0: en nuestro día a día. Justo, la verdad me encanta que se puedan implementar y que haya un espacio donde las personas puedan sentirse seguras, seguros de estar eh, compartiendo, escuchando y generando hasta una, comu una comunidad para realmente poder eh, pues sí como sentir o saber más de estos temas que luego algunos no se atreven, otros que siempre han estado como con la duda. Entonces qué padre que generaron pues esta plataforma y pues en este episodio pues nos encantaría hablar de Tinder y el amor. Y pues Elisa, tú también tienes una historia ahí muy interesante de tu relación actual, que espero que nos puedas compartir. Pero eh, lo primero que también me gustaría hablar es como pues de esta parte de los mitos y realidades. O sea, creo que es importante quitar como los prejuicios que trae el estar en una app de citas.
1: Claro, fíjate. Al principio, pues yo era de esas personas. Yo tuve una relación muy larga. Y justamente fue cuando iniciaron todas estas aplicaciones de citas. Entonces, pues yo no las podía usar pero yo las experimentaba a través de mis amigas y de mi hermana, que contaban sus experiencias, que contaban que salían con alguien, que conocían a una persona de otro país nosotros que vivimos en Tijuana pues estamos en frontera con San Diego y de repente pues puedes tener acceso como a otras nacionalidades ¿no? porque estamos muy cerca entonces yo viví estas experiencias y decía qué padre, porque a mí en mis tiempos o sea yo acá ya viéndome muy vieja no me tocó eso, no me tocaba experimentar con esas eh, aplicaciones pero pues ya ni modo ¿no? ya estoy casada en una relación bien larga, bla 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 pues ya no, pero casualmente pues <ríe> esa relación ya no funciona, entonces me separo, me divorcio y después de un tiempo digo, ah, pues voy a experimentar, ¿no? Voy a aprovechar esto, no te voy a negar que al principio sí tenía miedo como de decir, o sea, que me vean ahí, ¿no? o sea, después de tener una relación larga, Elisa casada, pues ya sabes en redes sociales todo el mundo se da cuenta de todo entonces que de repente encuentren ahí a Elisa, la abogada, como que tienes esta percepción de que quien está ahí está urgido, urgido ¿no? Como, como necesito encontrar una persona, estoy como muy desesperado por buscar una pareja, entonces voy a bajar una dating app para, para buscar gente. Siento como que a veces tenemos esta percepción y nos da pena que nos vean en esas aplicaciones, y creo que poco a poco va cambiando y qué padre como hablar de esos temas así como públicamente, porque podemos ir cambiando estas ideas que se tienen sobre las aplicaciones y yo siempre, yo comparto, ¿no? A mí se me hace como un espacio muy, muy padre en donde puedes interactuar con personas que de otra manera no conocerías, porque cuando vas creciendo tu círculo social pues se va limitando porque pues las responsabilidades, ¿no? El trabajo, tú ya tienes tus amistades definidas, no sales, bueno, al menos en mi caso no es como que me la paso saliendo porque pues a veces ya llegas bien cansado y pues ya no sales tanto. Y luego la pandemia que se atravesó, entonces menos oportunidad de conocer personas. Y siento que esta es una oportunidad. Las aplicaciones de, de citas son una aplicación muy padre que tenemos ahí la herramienta a la mano y que está padre como hacer uso de eso, quitándole como muchos prejuicios y cosas que hay alrededor de. ¿Tú
0: claro. No has usado, Pam? Y yo, y, y justo ahorita <risa> les voy a contar porque dijiste algo, como conocer personas de otro país y así. Bueno, ya les quiero contar que yo nunca había usado Tinder ni ninguna aplicación. Una, sí, también por los estereotipos. Dos, porque yo, o sea. No estaba en ese plan de que, ay, conocer a alguien justo para eso, no sé. Como que en ese momento, pues no. Y llega la pandemia y salió Tinder Passport. Y todos estaban de que, uh, o sea, yo pues en TikTok veía que todos de que Tinder Passport, de que super sí, de que descárguenlo, de que wow. Y yo dije como, pues bueno, uno, eh, yo lo hice como desde la parte de... Conocer personas Pero sin esa parte De que aquí voy a encontrar El amor Y de verdad eh, Va a salir una, una relación O sea, yo iba Con cero expectativas Realmente Pues nada de eso Y realmente Conocí personas Muy interesantes O sea, yo me... Puse como, o sea, de que viajé, podríamos decir, a España y Francia porque quería practicar mi francés y quería, eh, bueno, yo tengo la idea de en algún momento irme a hacer una maestría a España, entonces decía como, ah, pues buen momento, como para también conocer y como saber, pues no sé. Y este y pues ya de que tal cual me empezaron a recomendar ellos de qué películas, libros y todo Y pues como que generé relaciones padres de amistad que sí, o sea, yo sabía que era para eso Y hasta la fecha algunos todavía están ahí en mi Instagram y yo de que hay like Y yo, pero ya, o sea, realmente mi historia es muy reducida O sea, sí, yo lo utilicé, pero como con esta parte de solamente como amistad y conocer otra cultura que me ayudó muchísimo en eso o sea la verdad aprendí demasiado de esos momentos entonces es algo que agradezco que me di la oportunidad pero sí eh, siempre estaba de que no o sea yo que después o sea lo sé 15 días creo y eliminé todo yo dije no me vayan a encontrar aquí que van a pensar y es algo importante o sea tenemos muchos estereotipos de las eh, aplicaciones de citas y sobre todo otra vez sí va dentro de todo la parte machista de que la mujer ah, desesperada, urgida, ya no encontró por otra parte o quiere algo casual que justamente, o sea, yo dije a lo mejor ahorita ya se está trabajando eso pero estaba hablando con mi productor y me dijo ah no, yo sé que las que están ahí es algo casual y yo no, y yo cómo o sea, no se trata de eso y Elisa tú nos has demostrado que no y hay historias sí. de éxito
1: <risa> Digo, no sabemos qué tan éxito Pero yo creo que Estas aplicaciones de cita las podemos Usar de muchas maneras, porque sabes Que por ejemplo en Bumble también hay una Sección donde es como para amistades Y cosas así, entonces mm -hmm. Creo que... Eh, para nosotros, y si hemos compartido Monse en un episodio que grabamos sobre este tema, lo más importante es como ser súper sincero desde el primer momento. Sea para lo que sea que la vayas a usar, sea para lo que sea que la quieres usar en ese momento, porque a lo mejor ahorita yo busco relaciones casuales, pero a lo mejor en un año ya busco una relación seria. O a lo mejor voy experimentando relaciones casuales hasta que me, to me topo con la persona que realmente me mueve el tapete, como se dice por acá. Y que como se dice por acá, y pues ya, ¿no? Dices, no, pues aquí sí me quedo, aquí ya no dejo de experimentar. Entonces creo que lo podemos usar de diferentes maneras, pero siempre siendo bien sinceros con la otra persona. O sea, tanto nosotros como esperando que ellos lo sean con, con nosotras, digo, hablando en este caso de mujer que, que, que tiene preferencia sobre el, el género de, de hombres, ¿no? Entonces... Yo espero eso, que seamos muy sinceros, pero sí puede ser, sí puede haber relaciones muy bonitas donde, donde conozcas a alguien. La verdad, yo no tuve una experiencia tan larga. Sí usé, por ejemplo, Tinder y sí usé Bumble en dos como eh, a, a, a momentos de mi vida. En la primera vez salí con dos, tres personas. Empecé a salir mucho con una que duramos como tres meses saliendo, pero después pues ya no fluyó y dejamos de salir. En ese interlacer. después volví a abrir las aplicaciones y volví a salir. Y esto que dices es de, de también conectar con otras personas en otros lugares está padre, porque no necesariamente tiene que pasar una relación casual o sexual o de una relación amorosa o sentimental, porque, por ejemplo, yo me fui de viaje a Oaxaca y de repente queríamos salir y era como pues con quién salimos, no conocemos a nadie, entonces yo ah pues déjame agarrar Bumble y Tinder a ver qué onda y empiezas a buscar gente, haces match, empiezas a platicar y de repente puedes como coincidir con personas que no necesariamente va a pasar a una relación de algún tipo pero que ya conociste en el momento, como tú ahora que compartes que te fuiste de viaje, ¿no? Y conociste también gente, entonces eso está bien padre, te ayuda como a interactuar o a conectar con otras personas que, como decía hace ratito, de otra manera no, no lo harías. En mi caso... Pues encontré a una persona, la verdad, con la que tuve mucha conexión, con la que compartimos muchas cosas en común y con la que se ha dado una relación muy bonita. Apenas tenemos muy poquito ya de novios oficialmente, tenemos dos meses apenas, pero se ha dado una relación muy bonita, ¿no? A él lo conocí desde noviembre del año pasado y hemos estado saliendo, luego dejamos de salir y en ese intercambio quien salía con otras personas y luego otra vez vol volvemos a salir, pero también creo que depende como siempre hablamos, ¿no? Desde el punto emocional en el que estás. Entonces creo que no tiene que ver si fue que lo conocí por una aplicación o lo conocí en persona, ¿sabes? Creo que de, si no hubiese sido porque yo me hubiese dado la oportunidad de abrir una dating app, no lo hubiera conocido a él. Y Exacto. ahí es cuando digo pues él no estaba para nada dentro de mi entorno o sea, jamás me lo iba a encontrar en el trabajo quizá en un café, pero pues no le iba a hablar ni nada, y entonces acá me, me doy la oportunidad de conocer personas que ordinariamente en mi entorno no están, y eso es lo que se me hace a mi padre como, como quitar estos prejuicios que le ponemos a las cosas porque tengo amigas que dicen no, yo no voy a abrir esa aplicación, ¿cómo? no, 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 y entonces estamos ahí como esperando que el amor llegue o lo que sea que queramos que llegue como por arte de magia solito, ¿no? y que no se sé, nos para enfrente, pero no lo vamos a buscar y no es por un tema de desesperación no es porque yo esté desesperada por buscar una relación, una pareja, simplemente pues está una herramienta
0: que te está poniendo en internet o lo que sea y pues la usas y ya Claro, y creo que dijiste cosas importantes, que una es como quitarse el prejuicio, pero pues también que vaya contigo, o sea, sabes, no es algo que tengas que hacer, que nosotros te digamos, después de este episodio, descarga las aplicaciones, porque mira, si Elisa pudo tú también, pues no, o sea, siento que dentro de todo eh, está esta parte de que estaba destinado, o sea, yo sí soy muy de que nada es casualidad, y algunos tendrán la parte del destino de que porque tienen que abrir una aplicación y otros de que aunque no la hubieran abierto, de alguna forma se hubieran encontrado. O sea, a lo mejor hasta tú. O sea, sí puede ser un café y tú no le hablas, pero a lo mejor él sí. O sea, como que no sabemos, pero de alguna forma yo creo por lo menos que estaba pues todo destinado, pero gracias a que pues te diste la oportunidad surgió así y era como tenía que surgir. Por lo menos es lo que yo diría.
1: Algo con lo que, perdón que te interrumpa, algo con lo que lo podemos como equiparar es esto de no puedes decir que no te gusta algo si no lo has experimentado, ¿no? O sea, como no puedes decir, no me gusta la nieve de chocolate o no me gusta la nieve de vainilla, si nunca he probado la nieve de chocolate y la de vainilla. O sea, entonces yo puedo elegir, ah, pues la voy a probar, ¿no? A ver qué onda. ¿Sabes qué? Esto no es lo mío, pero ya lo sé porque lo experimenté. O decir, oh, ¿sabes qué? Me sorprendió. me, me... Yo tenía una expectativa o tenía una idea sobre esto, pero me sorprendió, qué padre. O pues si ¿sabes qué? No. Qué flojera estar hablando con muchas personas a la vez, estar conociendo gente, como que estar armando citas cada cierto tiempo. Ay, no, qué flojera, esto no es lo mío. Yo prefiero desde el, el la ordinario, ¿no? Como lo a la antigüita, ya hablando claro. en esta era más digital. Entonces está bien, claro, como dice Pam, o sea, está bien que, que no te guste. Yo siempre digo, pero no te quedes como sin, las, sin la oportunidad de experimentar.
0: Claro, sí, yo debo decir que yo sí soy muy de la antigüita, <ríe> así como, como chapada la antigua, de que sí me gusta como esa parte, de hecho yo aclarando, cuando dije que fui de viaje, no es que fui de viaje, o sea literal en Tinder Passport, o sea puse de que ah pues los de España, de que ah Francia, no fue que literal fui, o sea sí fui pero nunca abrí ahí Tinder, o sea yo lo abrí desde México pero solo puse la locación de España y Francia para practicar mi francés y para ver cómo, ah, pues que conocía en cuanto a que yo había estado ahí y que quería ir, pero eh, a lo de la maestría, pero no, o sea, literal fue como eso y he visto que en TikTok les ha funcionado, o sea, el Tinder Passport en cuarentena hizo muchas parejas. Sí, y está bien padre porque te
1: abre ese panorama a, otros, a otras nacionalidades a otros países y ya no nada más como a tu círculo ¿no? como antes, pues este era el pueblito donde vivía y pues de aquí va a salir mi pareja para siempre entonces como que dices, bueno pero si somos tantos millones de personas en el mundo pues a lo mejor el amor está del otro lado del mundo y no lo sé ¿no? pero bueno, es, es parte de y también saber que no es porque bajes una dating app, pues te vas a encontrar el amor de tu vida o sea muy probablemente no muy probablemente vas a, vas a salir con personas, pero vas a conocer y vas a experimentar y vas a saber qué te gusta y vas a saber que no te gusta y te vas a dar esa oportunidad, pero siempre y cuando estés como en ese punto de querer hacerlo o de, o de pues sí, de querer hacerlo, ¿no? Como dice Pam, o sea, no porque alguien te lo imponga, porque pues no va a fluir de la misma manera que cuando tú quieres hacer algo. Y a veces platicamos algunos tips, Pam, en nuestro episodio de, de qué hacer y qué no hacer. ¿O qué poner y qué no poner? Porque, ¿sabes? Monsi y yo decíamos mucho, ¿sabes qué? Es que yo estoy viendo un perfil, pues, de hombres, ¿no? A mí me parecían puros hombres y de repente veía como que la foto con lentes o la foto nada más así como la pura selfie y no ponían más fotos. No. O de repente los hombres, a mí me pasaba mucho que ponían una foto con varios amigos y es como, ¿cuál es? ¿cuál es? <risa>
0: sí, claro. Sí, ¿no?
1: entonces dábamos como estos tips de bueno, si vas a abrir un perfil, trata de poner varias fotos de diferentes ángulos, de diferentes poses, porque al final de cuentas sabemos que quizá el físico eso pues lo importante más es lo de adentro, pero al final de cuentas pues es algo visual y desde ahí está iniciando el interés, ¿no? El primer paso por tener un interés. También compartíamos que está padre que pusieran en la biografía ciertos datos o ciertas cosas porque te ayudan a empezar a hacer los filtros que a veces... No sé si está tan bien o está tan mal porque ya empiezas a estereotipar, ¿no? O empiezas a decir como, como, ah, esta persona es esto, a mí no me gusta eso, entonces no. Y no te das la oportunidad de experimentar algo nuevo, pero al final de cuentas, pues con tantas personas que hay ahí, pues a lo mejor a veces uno que otro, uno que otro filtro, decíamos, por ejemplo, que a mí no me gustan chaparritos, ¿no? Ajá. Entonces de repente pues no ponían la estatura y yo era así como, pues ¿cómo voy a saber si está cheparrito? No, ahora imagínate que si hacemos un date o algo y pues no está en mi estatura o algo y yo, "Ay, por favor, pongan la estatura." <risa> que son cosas muy banales y muy así como muy muy sencillas, pero cosas que al menos nosotras en nuestra experiencia descubrimos que son cosas importantes tanto uno, ¿no? Tienes hijos, no tienes hijos, o, o a veces en Bumble te va dando como un, una guía para que vayas poniendo ciertas como, como categorías o ciertas cosas que eliges y ahí mismo dices, si sí, tengo hijos y quiero más, si tengo hijos ya no quiero, o no tengo hijos, o nunca quiero hijos, ¿no? O qué religión claro. soy, o cuáles son mis intereses. Entonces eso te da como un, a un panorama para ir conociendo un poquito más a quién le vas a decir sí o no.
0: Claro, de hecho en Bumble justamente estaba hablando con un amigo que me dijo, que es que me descargué Bumble y se me hace de verdad como me da mucha risa que ahora una de las opciones como para poner en tu porfi en tu perfil es ya me vacuné <ríe> y yo vaya ¿A poco? o sea, ajá, o sea, ahora tienen hasta el si ya te estás vacunado o no estás vacunado. Entonces, creo que Bumble sí tiene como un buen yo es así jamás lo he usado, nunca lo he abierto, entonces no tengo idea, solo ahí me lo enseñó y vi que son como cositas amarillas que salen como para que pongas, pero se me hace como etiquetas. Ándale, justo, pero se me hace importante que realmente las personas sí se muestren como son desde ahí porque habla mucho de ti, o sea, muchos es como, ay no, pero si pongo esto no les va a gustar, o de que no, es que si pongo esta parte, ¿qué tal que no me hacen caso? O así, a ver, desde ahí estamos mal, o sea, si ustedes van a, o quieren animarse a abrir una app de citas y poner un perfil, sean honestas, sean honestos. O sea, realmente que la persona que llegue sea alguien que sí los vaya a querer. No desde ahí empiecen a poner una máscara, una idealización. O sea, porque imagínate si de por sí es complicado el hecho de conocerse en una aplicación donde pues no hay contexto ni nada y luego empezando ocultando cosas o modificándole para que se vuelva más atractivo que llame más la atención. Pues si es como pues tengan cuidado, o sea, realmente no se están mostrando cómo son y entonces pueden generar un gran peso también en eso y empezamos mal.
1: Sí, totalmente, y también sabes esto como que están estereotipadas también, ese tipo de aplicaciones a veces como de que si estás ahí es porque solo quieres algo casual, ¿no? Y, y pues la verdad, más que nada nos referimos a relaciones sexuales, ¿no? Como que, ay, solo quiero tener sexo y ya. Y yo sí me topé con varios perfiles que decían yo solo quiero sexo. Entonces, si yo no estaba en ese punto o en ese momento, pues para pues, mí yo ya de entrada sabía que esa persona estaba en esa aplicación únicamente buscando sexo y que pues yo no estaba buscando eso, ¿no? O sea, que no estaba cerrada la posibilidad, pero que no era mi intención así como estar ahí para eso. Entonces, automáticamente tú descartas a esa persona. O al contrario, si tú estás buscando eso, pues sabes que ahí va a ser y le dices que sí, ¿no? Entonces, creo que esa parte también es importante. Digo no sé qué tanto yo no puse. Estoy buscando sexo o no, o estoy buscando una relación seria o formal, ¿sabes? Pero creo que a veces es agradeces cuando hay ese tipo de sinceridad porque pues ya no inviertes tu tiempo en un lugar donde no va para lo mismo.
0: Claro, creo que sea una relación o... Ob... Pues sí, o sea, sigue siendo una relación, aunque no sea algo oficial o así, o sea, dentro de todo. Puede ser una relación de amistosa, una relación de estarse conociendo, una relación amorosa. Siempre la base va a ser la comunicación y dejar las cosas claras. Sea una pareja eh, que podamos decir que se conocieron en un café y tengan la historia de que ay, justamente entró y volteé y nos vimos a los ojos y supimos que era amor y empezamos a salir. Dejaron las cosas claras porque cuántas veces no se han roto relaciones porque no dijeron lo que buscaban y lo que querían. O sea, pasa tiempo y de la nada es como Ay, es que cuando tengamos hijos, como que hijos? Yo no quiero hijos. ¡Pum! O sea, cosas importantísimas que se tienen que conocer y que dan por hecho o que no las hablan y sea como sea que se conozcan, creo que es base poder realmente conocer hacia qué camino va cada uno, saber las etapas en las que están y qué esperan tanto de la relación como de cada uno. O sea, que entiendan como tanto la esencia como el equipo que sería la pareja.
1: Sí, totalmente. Y sabes, también en estas Um, aplicaciones, algo que se me hace bien importante comentar es que no te tomes nada personal, porque a veces podemos nosotras ¿sabes? hay gente que usa estas aplicaciones también para que les levante la autoestima porque es como, ay, ¿sabes que estoy teniendo tantos match, uff, pues entonces me ayuda a levantarme la autoestima pero también nos puede bajar la autoestima muchísimo entonces como que no estoy teniendo match o Quedé de ver a alguien y me dejó plantada o me dejó plantado, ¿no? Entonces es como no tomarte esto tan personal como que es directamente contra ti. Es que estás explorando un mundo diferente y pueden pasar muchas cosas, ¿no? O sea, puedes estar muy ilusionada con alguien y de repente se quedan de ver y de repente te cancela y ya no te vuelve a hablar. Entonces también es saber que te pueden pasar estas cosas y tienes que estar de cierta manera preparada o como consciente de lo que puede llegar a pasar para que, pues tu salud es emocional o, o mental o, o no sé, no se vea tan afectada, porque creo que eso es algo importante que mencionar cuando cuando usas estas redes sociales. Perdón, eso sí. es de Inaps.
0: Claro, sí, justamente. Y creo que, bueno, algo que a lo mejor a las personas que nos están escuchando les interesaría o que nos están viendo si están viéndonos en YouTube, que les interesaría saber es como, pues tú que tuviste esta... Eh, o este caso de éxito donde todo pasó. O sea, cuéntanos un poquito de eso también. O qué recomiendas, qué pasó, cómo fluyó todo, fue tan difícil, no, tú hablaste primero, él habló. O sea, como esas cosas que puedan decir como, oh, ok, yo quiero saber más de cómo sí se puede lograr esto. Y qué tan clara fue desde un principio, fue rápido no. Uf, pues aquí me voy a ir largo, Pame. Ah. No te creas.
1: Mira. Um, de hecho, fue la primera vez que abrí eh, estas aplicaciones. Fue como la segunda o tercera persona con la que empecé a hablar. Y pues fue como que hola, ¿no? Y hola, él tenía en su bio, en su bio que él hacía podcast. Entonces creo ah. que ahí fue como la, el primer acercamiento por el que empezamos a hablar. Entonces okay. creo que fue hola. Y yo le dije, ay, hola, ¿haces podcast? Cuéntame, ¿no? Entonces empezamos a hablar de eso. Empezamos a ver como ciertas cosas en común. Y luego él casualmente... Nos había mandado un mensaje. Nosotras empezamos el podcast en, en marzo, el primer episodio salió en marzo del 2020. Y él nos había mandado un mensaje en nuestras redes sociales en febrero del 2020, invitándonos a su podcast.
0: ¿Cómo Pero crees? como nosotros
1: todavía no habíamos iniciado. Ahí ajá. está.
0: ¿Ves? ¿Viste? Yo te dije que de alguna forma se podrían conocer. Ya sé, sí, cuando
1: dijiste eso dije, pues sí, todo está relacionado, ¿no? Eh, nos había mandado, pero como nosotros todavía no habíamos lanzado el podcast, dijimos, o sea, qué nervios, nos están invitando un podcast sin ni siquiera haber empezado, entonces como que nos ganó el nervio y ya no le contestamos y ya ahí quedó y pues él tampoco ya no insistió, ¿no? Y ya, y es más, ni siquiera él sabía que yo era quien le estaba contestando los mensajes porque en ese tiempo éramos cuatro en el podcast, entonces pudo haber sido cualquiera. Total que cuando ya empezamos a hablar, yo no lo ubiqué, o sea, él en, en Bamboo cuando empezamos a hablar por ahí. Pero ahí ya surgió cuando yo le dije, ah, yo tengo un podcast se llama Espero que te quieras, bla, bla, y me dijo, ay, a poco, me dijo, yo las invité hace tiempo, ¿verdad? y yo, ay, ¿a poco eras tú? Sí, sí, sí. Y ya entonces de ahí salió el pretexto y me dijo, ah, bueno, pues, ¿qué te parece si ahora sí me aceptas la invitación y grabamos un podcast? Entonces, nuestro primer date fue grabando un podcast. Wow. <risa> así que, sí, estuvo bien padre eso, la verdad.
0: <risa> Pero fue con las y, cuatro. Y, bueno,
1: no, 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 conmigo, o sea, pues ah, obviamente verdad, él estaba... Pues le claro, es que, pues la estaba... invitación
0: y tú, vengan todas a mi date. Imagínate,
1: no, sí, fue muy claro de que grabamos un podcast tú y yo, ¿no? Entonces mm. fue como, como el pretexto de él como del acercamiento, o sea, como que por aquí fue la unión, teníamos un podcast pendiente por grabar, pero pues ahora lo grabo contigo, sirve que nos conocemos, pero tampoco es así como el date, así como súper formal de que es un date, pero pues a todos sabes que cuando vas a salir con alguien por una aplicación, pues es un date, ¿no? Entonces, pues ya a partir de ahí, pues grabamos el podcast, platicamos muy padres seguimos saliendo, pero pues no es como que fue la historia de amor ahí luego luego, porque pues empezaron todas estas como inseguridades que a veces pasan en las relaciones, que justamente Moncillo acabamos de grabar un episodio sobre eso, de que cuando estás saliendo con alguien no te sientes muchas veces con el derecho de empezar a decir, ¿sabes qué? No me gusta tanto esto, o me gustaría que fueras un poquito más así, porque dices, oye, pues no somos novios, no somos nada, como ¿por qué yo voy a tener el derecho de decirle me gustaría que, que las cosas fueran de esta manera o me estoy sintiendo así, o sea, ¿sabes? Como a veces te, te, te llega esto de, pues si la persona no es así, no es así, ¿yo quién soy para cambiarla? Yo no le voy a decir cambia, ¿no? Entonces cuando yo al menos traía todas estas cosas de, de cambios en mi vida después de tener relaciones no tan sanas y todo esto, para mí era, pues no le voy a decir nada porque pues él, él tendrí, yo tendría que aceptarlo tal cual es, y si no me gusta gustando tal cual es, pues entonces yo ya no lo voy a aceptar, entonces yo no dije nada, y fue como esa primera etapa que salimos como tres meses, pues ahí quedó, dejamos de salir, empezamos a dejar de hablarnos y todo esto, y ya yo volví a abrir las, las aplicaciones, empecé a salir con personas, pero la verdad pues no no siempre como que coincidía en, en muchas cosas y así, casualmente por salir del destino volvimos a empezar a hablar por un tema como que nada que ver, y nos volvimos a ver, platicamos de otras cosas y pues otra vez, o sea, la conexión ahí estaba, ¿sabes? O sea, como que cuando estábamos juntos y todo ahí estaba y esta vez decidimos cómo hacer las cosas de diferente forma, ¿no? Como que hablamos, oye, ¿qué pasó aquella vez? ¿Por qué no funcionó? O sea, ¿cómo? y pues yo ya ahí le dije, ¿sabes qué? Pues yo quería decirte esto y esto y esto, pero en ese momento pues sentía como que ¿por qué te lo voy a decir si no somos nada? Y entonces ya como que se aclararon las cosas cuando yo me hacía historias en mi cabeza de cosas por no hablarlo, por no comunicarlo, ¿no? Entonces como que echa claro las cosas y ahorita la verdad estamos súper, súper, súper bien. Como que le digo a Monse, se me hace bien lindo como entrar en una relación donde ya sé como todas estas cosas que no me gustan, pero las, las acepto y como que me fortalecen porque me, me hacen crecer, ¿no? Porque a veces claro. son cosas que chocan contigo y que a veces yo soy muy cuadrada, él es muy, muy fluido. Entonces, como que yo le aprendo a él, ¿no? Como a, a fluir un poquito más, como a soltar, como que no ser tan aprensivo y viceversa. Entonces, algo que me pudiera haber sido como, como algo negativo que me restara o que me dijeran, no, aquí no es porque no somos iguales, es algo que me está como sumando. Entonces, a veces como darte la oportunidad de estas cosas, pero bueno, ya, perdón que me desvíe del tema de dating apps, pero esa fue como la historia, la historia de cómo ha surgido esto. Y, no sé, fue diferente, porque no fue así luego, luego, sino
0: como que tuvimos las etapas y fuimos evolucionando. Claro, la verdad es que está súper interesante eh, cómo todo surge, es a eso es lo que voy, y la importancia de la comunicación asertiva y de ser claros. De hecho, eso sí me pasó cuando yo abrí también Tinder Passport, o sea, sí era muy clara con, a ver, o sea, esto no es de que ay, lo abrí para ver qué sale. No, o sea, yo sí era de que nah, pues, la verdad tengo idea de ir o de que quiero practicar mi francés, quiero conocer, pero sí dejaba como muy claro eso. Entonces, otra vez, ser claros. Y creo que también dijiste algo importante, que es como un pro de las dating apps, que es justamente el saber a qué van. O sea, no es ahí de que, ay, pues si me invitó a salir, ¿qué seremos? ¿De que me está invitando como amigos o así? Porque en la vida, pues sí, luego hablas con alguien y dices como, pero es que no me ha dicho directamente y no sé exactamente de qué va esto. Entonces, como que ahí es como, ah, ok, cosas claras porque una, lo no hablas y dos, pues sí sabes a qué va.
1: Y también hasta qué punto te empiezas a comprometer. Porque cuando tú empiezas a salir con alguien, pues estás saliendo con otras personas. si estás, Sobre todo si sabes que estás en un dating app y sabes que la otra persona también. Porque no estás hablando solo con esa, estás hablando quizá con tres, diez, veinte más. Entonces... También saber en qué momento esa relación se transforma en un compromiso ya de dos o sea como sea que lo quieran hacer, ¿no? Quizá acuerden una relación abierta o quizá acuerden ver uh, cómo evoluciona y poder seguir saliendo con otras personas o quizá acuerden eh, ya ser exclusivos y ya no salir con otras personas ¿no? pero son todas esas cositas que creo que son súper importantes pero que muchas veces no nos atrevemos a hablar y vamos viendo cómo evoluciona pero no las hablamos, entonces a lo mejor yo ya tengo tres meses saliendo con esa persona y yo creo que somos exclusivos porque pues ya salimos, a lo mejor ya tuvimos sexo o a lo mejor ya conoció a mis amigas o, o, los, o no sé y resulta que no que esa persona no sabe si realmente eso va a evolucionar por una relación seria y pues por lo pronto sigue saliendo con otras personas y no está mal, ¿sabes? no está mal porque nunca se habló entonces claro. también eso que dices de la comunicación para lograr
0: estar como en el mismo canal claro, dijiste algo muy importante, acuerdos o sea, sea la relación que sea debemos tener muy claro los acuerdos y saber cómo va a funcionar esta relación porque dentro de todo es un equipo y el equipo tiene ciertas reglas es como si fuera un juego tal cual y hay reglas del juego o sea, cómo vamos a estar funcionando qué hace cada quien qué esperamos de esta relación para que todo quede claro y no cada quien esté suponiendo porque también el suponer es algo destructivo y si sí, hay que tener como muy claro eso o sea la relación que se haya dado ya sea por una dating app o por conocerse a la antigüita como podríamos decirlo pero es como muy importante eso, o sea, realmente eh, los acuerdos, y también habías dicho otra cosa, pero ya se me olvidó, pero antes quería hacer un breve paréntesis a lo mejor van a estar diciendo, a ver, presentaron a Monse y a Elisa, y nada más hemos escuchado a Elisa, Monse ¿dónde está? y nosotros, ¿no la ven? Aquí, sí de, de que viene... Mon de Elisa que... no deja hablar a Monse, <risa> no hay ninguna van a decir de que existe o no existe de que yo nunca vi a la Monse, bueno, pues lo que pasa es que estamos grabando en Mercurio Retrógrado, y al parecer decidió que Mon Monse iba a tener problemas con su internet y ha estado todo este tiempo intentando pues meterse y así, vemos que aparece y se va y no, entonces pues nada más una aclaración de por qué Monse no ha salido, ojalá ahorita para el final alcance a dar eh, pues algo que regrese, pero pues bueno, Mercurio Retrógrado hizo de las suyas en este podcast, entonces bueno, era el paréntesis, cierro paréntesis, ahora sí Elisa, perdón.
1: <risa> sí, de, creo que comentabas que había otra cosa que querías puntualizar, pero que ya se te había pasado por ahí. Pero bueno, en lo que, en lo que recuerdas, creo que esas son las, las recomendaciones. Para mí siempre es atrévete a experimentar, obviamente porque tú quieras hacerlo, no porque te sientas obligado cuando estés listo, pero pues atrévete a experimentar, ¿no? Revis, eh, checas si y eso que, 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 que a lo que le cierras la puerta todo el tiempo pues te puede sorprender y a lo mejor te puede gustar o a lo mejor puedes confirmar que no te gusta. Eh, sé muy sincero, sobre todo en este tipo de, de, de inaps. cuídate, ¿sabes? También eso. Porque pues no sabes quién está detrás de... O sea, no sabes si la persona que dice ser es y si la foto que está es y si la información que te ha compartido es y si se quedan de ver, pues que sea siempre en un lugar público, que siempre sea en un lugar en donde tú le hayas compartido a tus amigas o a alguien de confianza a tu familia o a quien sea, dónde vas a estar y con quién vas a estar, cuídate mucho, ¿no? Hazle caso a tu intuición de repente a veces sabemos o sea, no te quedes siempre como del, del app y de ahí ya nos, nos quedamos de ver y nos vemos o sea, yo siempre pedía otra red social o sea, como Instagram o Facebook, digo, tampoco sabemos porque pues tan fácil como es inventar una falsa, ¿no? Y llenarle cosas, pero pues tú puedes ir viendo si la gente le comenta, si le da like, si sube historias, si sube fotos eh, con otras personas. O, o la calidad de las fotos, a veces a veces son personas como, a mí me tocó que me hablaran hombres súper guapos acá, que yo decía como que qué onda, de dónde salió, o sea, como que ni que yo fuera la modelo para que yo les gustara, y de repente me daban sus Elisa. Instagram, <risa> no, <risa> no, pero o sea, ¿Qué pasó? <risa> yo decía, me, me daban sus Instagrams y así, y yo, no puede ser que un hombre así tan guapo lo sigan menos de 100 personas, y no tenga likes en sus fotos, y no claro tenga no. comentarios, y así, entonces es como, eso es como foquitos rojos que puedes ir detectando, que son muy importantes, y que no te dejes como, nada más como alucinar por porque alguien guapo te está hablando, ¿no? O sea, porque sí, hay claro. mucha gente detrás de,
0: que, buscando aprovecharse. Ya que lo mencionas, eh, es muy importante y les paso el tip. Cuando yo estuve, en, obviamente, o sea, aunque yo sabía que no estaba buscando algo, no iba a hablar con alguien que no existiera o que pusiera mi seguridad de todos modos eh, en riesgo. Así que hay una forma de que literal, pues le tomas screenshot a la foto y luego pones Google Fotos y la pones. Y te salen todos los resultados. Entonces, les recomiendo que hagan eso para ver si la sacaron esa foto de algún lugar, porque te va a aparecer el perfil real, cuántas veces se ha utilizado esa foto. Entonces, es bueno saber con quién hablas. Y sí, yo también era de que no, pues ahora a ver su Instagram. O, y también me decían, no tengo Instagram. Y yo, ja, ja, no. De que red flag. Y yo, no, no. no. O sea, ¿quién no tiene por Instagram si ahorita? Sí, o por bueno, si no. ok. No. Ajá, la verdad, ajá, si no conoces a nadie, o sea, de que de nada esa persona, aparte yo, pues no es de que, ay, pero es amigo de mi amiga que sí sabe de su existencia, porque pues todos eran de que franceses, españoles o así, entonces no, yo era de que no, nah, pues no, no, prefiero no arriesgarme, entonces es muy importante lo de la seguridad, sí, de verdad, tómenlo en cuenta siempre. Y otra cosa que ya me acordé que es lo que iba a decir, sea la relación que sea, tú dijiste que a veces no decimos las cosas por miedo. Y sea la relación que sea, de verdad tenemos que tener la certeza y la seguridad tanto en nosotros para decir voy a hablar las cosas porque primero estoy yo y mi paz mental y lo que yo estoy buscando y me <coughs> conozco tanto que no importa si se pierde la relación porque entonces aprendí lo que tenía que aprender. O sea, la relación llegó a su fin y agradezco entonces todo lo bonito y hasta aquí llegó y se vale. Pero nos cuesta muchísimo decir eso de que, híjole, es que es perderlo. Pero realmente no estás perdiendo, estás ganando. O sea, esta persona te otorgó algo, quédate con eso. Y yo, ¿con qué te quedas? Con todo lo bueno. <ríe> y yo, justamente. O sea, no hay, hay, hay que perder Monse, ese miedo.
1: Yo le digo a Monse, es que queremos aparentar al principio ser algo que a veces no somos por miedo pero qué bonito poder ser tú desde el principio y que la otra persona también pueda ser ella desde el principio, pues eso quiere ser una relación, quiere ser tú, no quieres estar fingiendo todo el tiempo ser otra persona y eventualmente si se convierte en una relación ya a más a largo plazo o formal o lo que sea, pues no puedes estar fingiendo por años, ¿sabes? Y es cuando ahí sale el peine o cuando dicen ya sacó el cobre o ya salió su verdadero yo, porque pues ya entras más en confianza y ya te atreves y es como que ya sorprendes a la otra persona como que oye, pero no eras así cuando te conocí, pero ya, está ahí, ya estás ahí enamorado, entonces pues ya estás ahí intentando que la relación funcione cuando si desde un principio ambos hubiesen sido sinceros, se hubieran dado cuenta si ahí es o no es ahí y no porque haya algo mal en ti, sino porque a veces tu personalidad no coincide con la personalidad de otras personas y qué bonito poder ser tú desde el principio y estar con alguien que le gustes como eres tú, ¿no? O sea, con todas tus virtudes y con todos tus defectos, porque somos seres humanos y todos vamos a tener virtudes y todos vamos a tener defectos también. No va a haber alguien que diga, ah, mira, qué perfecta ella. O sea, nunca se enoja. Oye, mira, ella, mira, nunca me reclama nada oye, mira, ella siempre súper arreglada, nunca, nunca está este, eh, despeinada o sin maquillaje. Pues no, ¿verdad? Porque estás como haciendo todo por quedar bien desde un principio, pero no sé, a los seis meses de repente
0: ella cambia y es como que, oye, así no eras. Entonces es muy importante claro. eso. Y eso que dices justamente también se habló en esta temporada que es importante como retomarlo, es la idealización, o sea quedarte con esa idea de si esa persona te está diciendo es que me encanta que tú nunca te enojas, que siempre estás arreglada, ¿cuánta presión te acaba de generar? Porque en el momento en que sientas que no estás arreglada ni lo quieres ver de que, ay, no, no, es que va, o sea, se le va a caer el, la idea que tiene de mí de que yo estoy acá, a ver, no, desde un principio se pone un límite porque si no te está poniendo en un molde, y qué feo vivir en un molde, o sea, donde no te está dejando ser, o sea, decirle como muchas gracias, pero no, o sea, sí tengo mis días, ¿eh? deberías de verme en pijama, de que, uff.
1: Oye, y retomando esto con las, con las aplicaciones de citas, muchas fotos, las mujeres, sobre todo las editan mucho ¿no? o las editamos mucho la verdad tenemos muchas inseguridades nos comparamos con tantos modelos y tantos influencers y tanta gente que se retoca mucho en redes sociales y cuando nosotros vamos a compartir una foto pues no sé obviamente buscamos nuestro mejor ángulo pero a veces también muchas mujeres recurren a aplicaciones que te hacen la cintura más delgada o que te hacen eh, el mentón más delgado o que la nariz o que te ponen el filtro en la cara para que no se te vean las imperfecciones, entonces yo siempre les digo, ¿saben? o sea sí, puedes tratar de verte mejor o puedes engañar a alguien y, y tener match pero al final de cuentas vas a conocer a esa persona en la vida real y esa persona te va a ver como eres entonces, uh -huh. qué mejor que desde el principio pues tengas la seguridad en ti de saber que la persona que te va a dar match o la persona que va a tener un acercamiento contigo se interesa por ti como te vio porque así te va a ver, ¿sabes? Entonces, uh -huh. también no se vale a veces que trates de engañar a alguien con algo que no eres porque al final de cuentas está bien triste. Una vez yo supe una historia de un, una persona, hombre que conozco, que llegó y que dijo oye, pero tú no eres la que estaba, o sea, no, no se lo dijo, no, pero lo pensó, como que ella no es la que estaba ahí en la aplicación, o sea, no se parece para nada, y la vio de lejos y ni siquiera llegó, se fue, ¿sabes? Entonces uh -huh. imagínate ella ahí esperando a que llegara y pues no llegaba y no llegaba, y ya nunca le volvió a escribir o se la dejó plantada como quien dice, pero pues al final de cuentas te van a ver en persona. O sea, cuando te conozcan no te van a ver con el filtro, no te van a ver con todas las modificaciones. Entonces algo para mí súper importante es que seas real también desde ese momento.
0: Claro, la verdad es muy importante que tengan la confianza también de mostrarse como son. Sí pueden mostrar a lo mejor de que hay está, pero sutil, o sea, que no sea justo como el TikTok que se hizo viral de creo que es de la rosa de Guadalupe, que es lo de ¿dónde está la muchachita de la foto? ay, perdón, tenía filtro, así igual, o sea, realmente no caer en el no te pareces en nada, porque también eso, pues, a ti te va a doler o sea, que te digan como ay, no te pareces, de que, ay, le pusiste mucho filtro pues no, o sea mucho amor propio, para de todos modos sí, puedes usar filtros pero no excedan. O sea, no digan como, ay, me voy a transformar porque de todos modos otra vez no te estás mostrando real y tú misma estás poniendo una máscara de inicio y se van a alejar demasiado. Entonces, sí, claro, pues bueno. No vas,
1: a, no vas a subir la foto recién levantada. O sea, pues no, ¿verdad? O sea, porque sea como sea, yo digo, malamente no sé, pero estás vendiendo algo. O sea, es como cuando vas a vender algo. Lo vas a poner en el envoltorio más bonito, lo vas a poner, lo vas a acomodar en, en, el, a, en el escaparate de la forma en donde va a lucir más para que la gente le resulte atractivo y ya lo vea y ya después la gente decida, ¿no? O sea, pero no lo vas a disfrazar, no lo vas a pegar y luego cuando la gente lo agarre se desbarate. O sea, es eso, es como si sí, no vas a subir la foto donde no tienes nada de maquillaje y tienes las ojeras, o digo, sí, sí, qué bueno, ¿no? Qué cool que lo hagas. Pero uh, tampoco decimos que no lo que no te arregles o que no seas una foto donde te
0: veas bonita. Pero más
1: bien que seas tú, que seas Exacto. real. Para mí eso es muy importante.
0: Exacto, si sí. nos quedamos con algo es eso, siempre sé tú y quédate con la faceta más cómoda obviamente con lo que tú digas como a mí me encanta esta foto y esta va a ser pero siempre siendo tú y manteniendo tu esencia, que alguien realmente pueda ver tu esencia a través de esa foto, y también se vale eso, justo que vea como lo que te gusta hasta a través de una foto, habla a través de esa foto diciendo, así soy yo, esto me gusta muéstrate sin miedo y pues bueno, ya para terminar este episodio que pues Monse no se pudo conectar, realmente Mercurio retrógrado 1, eh, episodio 18 con que te quedas menos uno <risa> pero eh, la verdad es que lo disfruté muchísimo, espero que todos también, Elisa de verdad Muchísimas gracias Y pues antes de que te vayas Dinos algo que no te puedas ir de aquí Sin comentar algo algo que te tú Yo quiero que se queden con esto Pues mira,
1: para mí muy importante Haciendo alusión al tema que estamos hablando Es que no te quedes Más bien con las expectativas de los demás Y los prejuicios de los demás Quédate contigo con lo que tú quieres hacer No te detengas de vivir una experiencia De animarte a entrar una, A una aplicación de citas Por el que dirán porque al final de cuentas la vida no es de ellos, la vida es tuya, entonces a veces nos detenemos mucho por el que dirán y por qué me van a ver ahí, que si me ven los del trabajo o que si me ven mis amigos o que si me ve un ex, no sé. No te quedes con eso, quédate con lo que tú quieres hacer, haz lo que tú quieres hacer, experimentalo, atrévete y, y ya en base a eso elige si es para ti o no es para ti eh, y sé real, sé tú mismo todo el tiempo. Para mí esas dos cosas son súper importantes.
0: Claro, justamente, y creo que es importante como todo eso que acabas de mencionar, el saber que la única persona que va a sufrir las consecuencias, o bueno, no sufrir porque no tiene que ser sufrir, o sea, que va como a tener las consecuencias de tus acciones, eres tú. Entonces, siempre pon, ¿qué vale más? Lo que están diciendo, el hubiera, eh, o sea, justo estaba escuchando de que di una historia triste en una palabra, y es hubiera. Realmente, si tú te quedas con esa parte de, es que si hubiera me hubiera animado de que ahorita veo a todos con su pareja por Tinder Passport, si hubiera he intentado, de que si no me hubiera importado, pues entonces no te quedes con eso. O sea, realmente si es algo que tú quieres hacer, que genuinamente quieres hacer, hazlo. Escucha tu intuición siempre. Siempre prioritiza lo que tú quieres, tus ideales y lo que te están diciendo dentro de que hazlo sin importar lo que diría la sociedad. Porque al final de cuentas, quien va a vivir, eh, pues ese resultado eres tú. Entonces yo también comparto mucho lo que dijiste. Y pues bueno, Elisa, de verdad, mil, mil gracias por haber estado aquí. Disfruté muchísimo esta plática. Me encantó conocer más de tu historia a detalle. Saber cómo, pues también te tocó una segunda oportunidad y algo que te llevó, algo que tenía que ser. Y ya vimos que de alguna forma fue pero tenía que ser así. O sea, otra vez recalcamos el que de todos modos todo se alineó y tenía que ser así y las oportunidades. Creo que queda como una reflexión. Muchas veces tenemos miedo de que también, pero es que si no lo hago ahorita, ¿qué tal que entonces nunca pasa y ya perdí la oportunidad? Como Elisa ya vieron que se puede perder la oportunidad y regresa porque si está destinado va a volver. O sea, te mandó un mensaje, lo ignoraron y de todos modos Terminaste hablando con esta persona O sea, al fin de, al final de cuentas El camino como que volvió a hacer clic Porque hay algo que vivir ahí O sea, hay una elección, hay algún aprendizaje Hay un amor Entonces, pues qué bonito También no se queden también con ese espinita Que diga como, no, de que ya lo eche a perder Porque también está ese miedo El típico de que se me va el tren el De que ya las personas Y tampoco relájense, fluyan, vivan cada etapa, se vale vivir cada etapa y de hecho es algo que también les puedo recomendar. Entonces, otra vez, Elisa, mil gracias. Compártenos redes sociales, todo lo que quieras para ya despedirnos de este episodio de esta segunda temporada.
1: Claro que sí, muchísimas gracias por invitarnos nos ha encantado como esta colaboración tan bonita que hemos hecho, disfrutamos mucho grabar contigo, tanto en sí. nuestro podcast como en este podcast a nosotras nos encuentran en todas las redes sociales como Espero Que Te Quieras y también en todas las plataformas de podcast y en YouTube también como Espero Que Te Quieras, así que no hay pierde, por ahí nos pueden encontrar, nos pueden escuchar, quizá puedan, a lo mejor conecten con nosotros o quizá no pero por ahí nos encuentran y pues lo que sí es que no se pierdan el episodio que grabamos con Pam, que es sobre numerología.
0: Claro, ya saben, aquí un tema siempre los números. Entonces, muchísimas gracias y recuerden seguirnos y escucharnos en todas las plataformas de audio como Con qué te quedas y también en Instagram como arroba PAM1111. También estamos en YouTube como Con qué te quedas y también PAM1111. Ya saben que son dos canales. Entonces, bueno, por ahí pueden escuchar también y ver el episodio. Sigan también. Eh, ah, con No, y yo espero que te quieras y yo con qué te quedas y yo sí también. Otra vez. y <ríe> dos veces lo siguen nos sigan a con qué te quedas y espero que te quieras y muchísimas gracias por escucharnos y por vernos en este episodio y nos vemos en el próximo, nuevamente mil gracias, nos vemos y nos que escuchamos en el próximo episodio, bye